0: Привет, друзья! Добро пожаловать в лекторию «Ядро». Как обычно, по четвергам встречаемся с вами раз в две недели, обсуждаем разные интересные, увлекательные, содержательные, сложные темы. Ну, а раз в другие две недели вы получаете письма, изучаете их и готовитесь к тем лекциям, которые нас, нам предстоят, с теми гостями, которые приходят к нам в студию, в офлайн-студию, в онлайне. В общем, по-разному у нас все дело происходит. Ну и сегодня у нас очередная встреча. Если помните, в прошлый раз мы обсуждали, что такое эмиссионные технологии, как они применяются в промышленности и как обстоят дела с российскими разработками в этой области. Ну, сегодня будем разбираться еще дальше, поговорим теперь а, вообще, как возникло цифровое проектирование изделий, для чего в НАСА придумали прототип а, цифрового двойника и как сейчас развивается компьютерное моделирование, применяемое на разных этапах производственных процессов. В общем, тема большая, обсуждать будем сегодня многое, ну, а Принципы те же самые. У нас есть лекционная часть, есть вопросы, и будем вас призывать эти вопросы задавать, уточнять у нашего сегодняшнего гостя, у сегодняшнего спикера, какие-то нюансы, которые остались непонятные, надо прояснить, ну, или еще глубже разобраться в этой теме. А у нас в гостях сегодня кандидат технических наук, MBA, директор Центра исследований и разработок компании «Катфем Сиайос» Денис Хитрых. Денис? Добрый день.
1: Добрый день. Я нахожусь в московской студии. Очень рад присоединиться к вашей образовательной программе. И сегодня мы поговорим о цифровизации промышленности, различных аспектах этого процесса, о тех технологиях, которые помогают осуществить цифровую трансформацию промышленных предприятий, а не только финсектора. Вот, или там здравоохранения, вот, и, а также о технологиях численного моделирования, которые являются одной из основополагающих технологий при создании так называемых цифровых двойников промышленного оборудования, производства или производственных процессов, вот. Но это достаточно широкий спектр различных технологий. Я немножко расскажу в плане наших лекциях. Мы поговорим об истоках четвертой промышленной революции, чем она отличается от предыдущих трех революций, одну из которых мы с вами застали, те, кто родился в 80-е, 90-е годы. Поговорим о, о самой терминологии компьютерного моделирования. Дело в том, что есть достаточно большая путаница в, в этом плане, в классическом э, инженерной инженерии под моделированием понимает в основном технология э, автоматизированного проектирования, э, которая помогает э, перейти от Пульмана э, к цифровой модели проектируемого изделия. То есть это SAP-системы, ну или английский вариант это cad системы, компьютера дизайн или компьютер адит инжиниринг. Наше же моделирование, о котором буду я говорить, это моделирование физических процессов, да? оно связано с решением дифференциальных уравнений или решением уравнения математической физики. Ну, вот к обычным уравнениям, допустим, относится уравнение, которое позволяет нам моделировать течение жидкости и газа. Это уравнение на с стационарные уравнения. Эта технология компьютерного моделирования она очень связана с технологией цифровых двойников, да, как я уже ранее говорил, является основополагающей этой технологией, наряду из технологии так называемого имитационного или а, системного моделирования. Но поскольку мы моделируем достаточно большие конструкции, моделируем их в условиях нестационарности, то это подразумевает использование так называемых высокопроизводительных вычислений High Performance Computing. Об этом мы также поговорим, поскольку сейчас, э, в 21 веке, мы наблюдаем уход от таких стационарных систем, э, ходварных, э, к, к так называемым облачным вычислению, то есть э, уход в облако. Вот. Ну, это такой общемировой э, тренд. И сейчас очень многие крупные компании, не только из области IT, вот, но ну, и также из финсектора, предлагают в этом плане свои сервисные услуги. Они строят мощные цоды, Значит, что такое четвертая промышленная э, революция? Э, само это определение было впервые введено в 2011 году на всемирно-торговой яблоке, которая проходила в Ганновере. То есть Таким образом, э, вот этой парадигмы выступают немцы, то есть наши соседи по европейскому э, континенту. Вот. В определенный момент своего развития их экономика вошла в режим стагнации, нужно было предложить, скажем так, немецким производителям что-то новое, чтобы дальше развиваться, то есть некие точки роста. И была как раз придумана парадигма Индустрии 4.0, да, которая явилась, является неким таким симбиозом самых различных технологий. Не только компьютерного моделирования, но и широкого использования алгоритмов машинного обучения технического зрения, то есть AER, ВР-технологии, и фактически с выходом на, на создание так называемых киперфизических систем, которые позволяют нам оцифровать не только, скажем так, какие-то производственные, активные или базовые средства производства, допустим, все, что связано с станкостроением, каким-то дополнительно оборудованием, но и оцифровать и технологические процессы, вот, то есть выстроить такую единую логистическую цепочку, и в том числе с выходом ну, в конечном итоге на создание так называемых автономного производства или умных фабрик. Да? Это фабрики будущего, так называемые. Сейчас, на данный момент, такие фабрики присутствуют в мире. Да? Ну, для достаточно простых вещей, которые можно автоматизировать на достаточно высоком уровне. Как мы пришли к этой четвертой промышленной революции? Было несколько стадий, которые вам хорошо известны. То есть это первая, вторая, третья промышленная революции. Вот. Ну, я подробно об этом говорить не буду, поскольку наиболее интересен переход именно вот от третьей промышленной революции к четвертой, потому что это было связано не только с созданием каких-то новых технологических вещей, но и, в принципе, с изменением природы человека. Если третья промышленная революция ну, по классической теории связана с созданием так называемого массового производства, да, ну, широко как бы известное вам конвейерное производство, которое Форд это не изобретал, он впервые это применил на промышленном уровне, да, и удовлетворение э, так называемых потребностей э, массы, то есть тех потребностей, которые идут от общества, то четвертая промышленная революция она связана с удовлетворением уже не общественных каких-то потребностей, а наших индивиду индивидуальных потребностей, то есть человека, и с персонализацией тех вещей, которые мы с вами потребляем. Да? Как раз вот именно э, изменение природы человека да, за последние, скажем так, наверное, полвека, начиная где с 60-х, -60 70-х годов, это в том числе и связано и с культурной революцией, э, в первую очередь, в западном мире, она и породила уже к началу 2000-х годов, ну, и вот первого десятилетия 21 века, появление как раз э, 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 вот этой новой парадигмы. То есть и э, э, в целом э, тех технологий, которые уже были в достаточно хорошо э, и развитом э, уровне, вот, ну, в целом парадигма четвертой промышленной революции. Вот, и как я уже говорил, это эра кибердиологическая системы. С мощнейшей роботизацией промышленности, соответственно, это выход на существенно новый уровень базовых средств производства, да, которые вот будут представлены в виде роботов и различных беспилотных систем. Вот. Но это вот такая версия, которую я сейчас изложил, это версия технооптимиста, то есть развитие техногенной цивилизации, да, куда мы с вами движемся и, может быть, придем в ближайшие 40-50 лет, если нас не, не, скажем так, на нашем пути не будут сопровождать какие-то серьезные экономические катаклизмы. В конце своей лекции я расскажу о версии технопессимиста или технореалиста, да с точки зрения тех негативных процессов, которые несет с собой цифровизация. Они связаны с собой, не только, в первую очередь, с тем, что цифровизация за счет э, высокого уровня автоматизации очень многих рутинных операций э, приведет к уничтожению достаточно большого количества профессий базовых. Да, ну, по оценке различных экспертов, это от 70 до 100 профессий, в принципе, уйдут с рынка. Ну, если предыдущие... Mm -hmm этапы развития нашей цивилизации, каждое исчезновение той или иной профессии порождало появление двух или трех новых, то как раз четвертая промышленная революция у нас многое заберет и в плане нашего профессионального развития предложит не так много. Вот. В это есть основные наверное, опасения технооптимистов, которые не разделяют, скажем так, позитивный настрой ну, своих антагонистов, да, которые вот, являются чекно Вот, Но это вот как раз речь идет о рос... э, э, гуманизме, если говорить с точки зрения э, социологии. Это начало постчеловеческой эволюции, увеличение доли искусственного и уменьшение доли естественного. Да? Ну, действительно, человек будет меняться не только чисто Скажем так, природно, то есть замена органов, да, которую нам позволяет сделать ну, в сторону бионики. Поскольку вот одна из базовых технологий аддитивной печати, трехмерной, да, она позволяет уже, уже в нашей текущей реальности печатать даже отдельные органы человека, да, и в, в какой-то степени управлять нашу жизнь, ну, вещи продолжительность нашей жизни. Мы будем меняться не только физически, но и, условно говоря, на духовном уровне. Почему? Как я уже сказал ранее, мы будем стремиться к удовлетворению наших каких-то базовых, индивидуальных потребностей, которые вот у 7 миллиардного населения, они все различные. Вот. И в какой-то степени мы будем разобщенными. То есть не будет этого, такого единства, которое было в предыдущей эпохе, когда мы собирались вместе. Но это тоже одна из определенных угроз. Сейчас она в какой-то степени парирует с развитием социальных сетей, да, где нас пытаются всех вместе а, собрать. Вот. Но ну, куда мы двинемся в этом плане, еще не совсем понятно. Пропущу. Ну вот ключевые события предыдущих революций. Как я уже говорил, третья промышленная революция – это разработка, ну вот основные такие моменты и вещи, разработка программированных логических контролеров, это широкое внедрение информационных э, систем, в первую очередь процесс проектирования. Это как раз э, CAD-система, да, которые э, очень широко представлены и в нашей стране, в основном от западных вендоров. Но есть и отечественные э, разработки. Вот, ну, вот, находясь на этой площадке, достаточно широкая, я даже, может быть, сделаю им рекламу, потому что сейчас мы находимся в эпоху такого ну, масштабного импортозамещения тех западных технологий. Ну, чтобы вы понимали, в России тоже есть в этом плане, ну, в плане поддержки САПРа, базовый такой создание конструкции документации, создание цифровых моделей, тоже есть достаточно мощные системы, например, от компании «Оскол», это вот программное обеспечение «Компас». Вот. Ну, в бытность свою, как бы, конструктором, я этой системой в том числе также пользовался. Вот. Поэтому у меня на как бы наряду... С западными системами, такие, как Solidworks, или там, допустим, про инженера или Creo Parametric, вот, она достаточно такую прерванно Вот Четвертая промышленная революция это в том числе создание с точки зрения IT-новых протоколов. Данных, это вот появление протокола 2019 IPv6. Ну, это в первую очередь с интернетом, связано с интернетом вещей, для которого требуются высокопроизводительные сети и новые форматы данных. Вот это, как я уже говорил, ну, появление новых производственных технологий и, в первую и новых материалов, потому что сейчас активно в производства внедряются композитные материалы, которые позволяют нам облегчить вес конструкции и повысить его прочностные характеристики, а аддитивная печать позволяет действительно за счет решение задачи оптимизации топология геометрии конструкции, с оптимизировать вес и улучшить его конструктивные характеристики. Вот. Но об этом я чуть позже расскажу, когда буду говорить про численное моделирование. Ну, как я уже говорил, роботы, 3D-принтеры, бесплотный транспорт — это те материальные активы, которые сопровождают индустрия 4.0. У нее есть и нематериальные активы — это, в первую очередь, программное обеспечение, вот, которая связана как с компьютерным моделированием э, физических процессов, так и с э, обработкой данных. Вот. Потому что индустрия 4.0 — это в том числе обработка, сбор э, и анализ больших объемов данных для того, чтобы заниматься так называемой прогнозной э, аналитикой, то есть прогнозировать поведение, ну, если в контексте промышленности, прогнозировать поведение э, технических изделий, которые эксплуатируются на производстве или вот, в БТО. А если говорить о... Э, Человеки прогнозируют его поведение да? ну, Допустим, во время проведения предвыборной программы вот. Это, ну, в том числе, искусственный интеллект Который появился не на рубеже 2000-х годов Это очередная его весна, скажем так После очередного пробуждения зимней спячки То есть это достаточно хорошо отработанные технологии И цифровые двойники Это вот основной мотив моего доклада вот, о которых я ну, чуть позже веду, э, формализую терминологию и расскажу более подробно в контексте именно компьютерного моделирования. Ну, и IRWR, о которых вы уже ранее слышали в предыдущих лекциях. Вот. С точки зрения... Я вот в своей компании занимаю позицию еще маркетинга, директор по маркетингу, поэтому могу на это взглянуть немножко не только с технической стороны, но и с точки зрения продвижения этих всех вещей. Вот. Ну, есть, существует такая точка зрения, что тот же самый интернет-вещей придумали, скажем так, маркетологи. Да? И в этом плане никакой революции не было, а просто шла традиционная эволюция. Да? Поскольку вещи в определенном смысле общались друг с другом и ранее, ну, допустим, на уровне коммутаторов в сети. Вот. Облако существует также уже несколько десятков лет. Сотовые спутниковые модемы, то есть скоростные сети и передачи данных там, допустим, в радиочастотном диапазоне тоже придумали не вчера. Вот. Ну и фактически IOT, то есть интернет вещей, это всего лишь название для объединения различных рынков, то есть B2B и B2C. Да? Вот таким образом. Ну, и такая точка зрения существует, я не мог о никого не сказать. Так. То же самое касается и платформы интернет вещей. Да. Сейчас э, все эти вещи уходят э, в облако, то есть с со, создание со соответствующего серверного программного а, обеспечения. Вот. Ну и фактически они играют роль среды исполнения, то есть сервер-приложений для IT-приложений, вот, предназначенных для а, конечного пользователя. Вот. Только небольшое количество приложений в настоящее время пишется они, как правило, пользуются зачастую уже готовыми решениями, да. И на рынке сейчас мы можем встретить достаточно большое количество уже готовых IoT-платформ. В основном они от западных винтеров. Это вот те сервисы, те решения, которые предлагает, допустим, компания Autodesk. Вот их решение Fusion называется. Или хорошо вам известна компания SAP, ее часто называют SAP, это решение и Леонардо, или, допустим, решение от компании PTC Finworks. Это вот такие мощные промышленные IoT-платформы. В нашем родном отечестве также существуют достаточно конкурентоспособные решения. Вот, в основном их продвигает наша лидирующая компания. Это компания Цифра, вот, ну, такая назовем ее с частная компания, и э, компания с государственным участием платформы «Исток». Вот это два таких мощных приложения А также те облачные решения, в том числе э, э, с прицелом на э, интернет-вещей, которые предлагает наши ведущая телекоммуникационные компании и сотовый оператор вот в «Эмпелком», «МТС» и прочее. У «Сбера» также есть свое облако. И, как ни странно, э, даже у вот сейчас недавно прошла новость о том, что Яндекс сбрасывает свои определенные активы э, в плане цены э, и площадки. Вот у ВК-группы тоже есть, у МР-группы, э, свои обычными э, Какие решают основные задачи iot платформы Это в первую очередь сбор данных с устройств из э, различных источников. И здесь есть большая э, проблема, связанная с протоколом данных, когда надо как-то как их каким-то каким образом определять. Вот, и подключаться, в том числе, к промышленному оборудованию. И здесь тоже есть определенные решения, чтобы эти решения были универсальными. Это хранение данных, обработка данных, вот, в том числе в автоматизированном режиме, и автоматизированное принятие решения, то есть так называемое создание экспертных систем. Это также, в принципе, ничего нового. Экспертные системы разрабатывались еще в 70-е годы, с, э, прошлого века, 20 века, но сейчас они вышли на достаточно... Раньше они писали в основном диске они вышли на очень высокий уровень. И здесь э, уже в плане эксперта выступает, э, э, скажем так, э, искусственный интеллект. Это визуализация, визуализация данных, построение операторского интерфейса, то есть это человека, машинный э, интерфейс HMI, для того, чтобы оператор конечный, допустим, находясь на где-то в производственном контроле, мог принимать обоснованные решения. Ну, в первую очередь, устранение человеческого фактора, который связан с принятием каких-то ошибочных решений. Вот. Ну и интеграция данных в системе всего предприятия. То есть это интеграция как подразделение, которое занимается проектированием, подразделение, которое занимается разработкой технологий, для изготовления тех или иных э, изделий, которые разрабатываются в проектном бюро, ну, или в консультантском бюро. Э, непосредственно производственный контур, вот, и логистика, ну, и, а также вот маркетинг, и последующее обслуживание, то есть туир, э, Поскольку основаем как раз э, парадигма индустрии 4.0, чтобы компании оказывали... Э, Производственные компании не только занимались проектированием производства, но и замыкали на себя и сервис, поскольку они являются в основном носителями этой информации, первичной информации, которая позволяет этот сервис вывести на новый уровень, получая данные от эксплуатанта и обладая данными по поведению и конструкции на различных режимах, да, которые были получены в процессе проектирования, вот в том числе используя, с использованием методов оптимизации конструкции, расчетов долговечности и надежности. Вот симбиоз этих данных разного уровня, он позволяет осуществлять так называемое прогнозное, ну, или, скажем так, прогнозное техническое обслуживание или предиктивное техническое обслуживание, или еще лучше обслуживание по техническому или фактическому состоянию изделия. Ну, это вот новый вид технического обслуживания и ремонта. Таким образом, лидерами на данный момент а, а, в плане цифровизации промышленности и создания киперсистических систем, как ни странно, являются Соединенные Штаты Америки и а, Европы, и Китай. Но у нас здесь интересуются с точки зрения, скажем так, глобального вклада в а, общемировую экономику с учетом а, ВВП. Да, две стороны – это США и Китай. И здесь не все так просто. Но ну, Россия, как всегда, идет своим таким, собственно, путем. Вот многие аналитики ее называют особым аутсайдером. Я сейчас объясню, почему. Ну, сначала я расскажу что, о глобальном лидерстве США и Китая, кто где и как лидирует. Ну, в плане биотехнологии, технологий облачных вычислений и коллаборативной робототехники, бесспорно, лидерам, в том числе с точки зрения благоприятного инвестиционного климата и достаточно высокого научно-технического задела, являются Соединенные Штаты Америки. А с точки зрения экзофобных вычислений, коммерциализации беспилотной техники, те же дронов, лидером на данный момент является Китайская Народная Республика КНР. И по искусственному интеллекту квантового вычислений в квантовой информатике и в целом HPC высокопроизводительным вычислением, ну, это не, не экзофлопное вычисление, но чуть ниже, терофлопная, у, у этих двух стран паритет. Есть, в чем является уникальная специфика нашего Российской Федерации, России, и как мы можем составить конкуренцию тому же самому Китаю. Ну, это безотносительно тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем, находясь под мощным таким сенсационным давлением, когда от нас западная технология закрыт. Но в первую очередь экономисты связывают с достаточно высоким научно-техническим заделом Советского Союза, который до сих пор сохраняется, с очень хорошей математической физической школой, которая нам позволяет создавать уникальные алгоритмы и уникальное программное обеспечение. Ну вот могу привести прям конкретный пример. Допустим, из области нефтегазового сектора есть одна, один из методов добычи первичного сырья с помощью технологии гидроразрыва, гидроразрыва пласта. И наши отечественные ученые, математики и физики из Московского физико-технического института, вот, ну, который я очень люблю и уважаю, как его научную школу, так и его научный коллектив, вот, ну, поскольку имел возможность ä, учиться в этом в институте и университете определенный период ä, своей биографии, они в сотрудничестве с «Газпром нефтью создали уникальный симулятор, он имеет, носит название «КиберГРП», как раз для моделирования этих процессов гидроразрыва просто. Это решение не уступает ä, западным аналогам, аналогам, а по многим параметрам даже превосходит. И это отечественное решение, в принципе, можно гордиться. если посмотреть э, внимательно на то программное обеспечение, э, вот, это, а поскольку у меня речь в том числе будет и про программное обеспечение, э, которое используется в промышленности, то э, внимательно посмотреть на различные отрасли промышленности, то не все у нас так плохо. У нас есть э, серьезные конкурентоспособные решения, о них мы также поговорим. Вот. Ну, здесь немножко ложка дегтя, да. Я уже говорил, что Соединенные Штаты сохраняют э, лидерство в, в плане развития технологий искусственного интеллекта. Но ну, не все так просто. Вот здесь я... На этом слайде ну достаточно узнаваемая фигура э, ну, в бизнесе и в политике. Это Житлав, mm -hmm. да? вот владельца Алибаба. ну как вот такой представитель высоких технологий, в том числе вот, представитель китайской технологии. Да? Вот... Э, Почему я так э, пессимистично отношусь к лидерству Соединенных Штатов? Ну, например, э, э, такие международные гиганты частного бизнеса, как Alphabet, свои основные научно-исследовательские лаборатории по искусственному интеллекту располаг... э, э, располагают в Китае. Ну, это вот так исторически сложилось. Да? Достаточно большое количество китайских инвесторов владеет долями в... Э, э, и компания, которые, ну, в компаниях, которые, и в стартапах, которые занимаются искусственным интеллектом в Кремниевой и Долине. Да. Да? Ну, в лучших университетах Соединенных Штата учатся десятки, можем даже сейчас сотни тысяч талантливых китайских студентов и аспирантов. То есть они все носители этих китайских э, технологий, и в этом плане, если оценивать э, эти процессы с точки зрения этноса или нации, не совсем понятно, не совсем очевидно, кому принадлежат эти технологии. Соединенным Штатам или именно Китайской Народной Республики. Uh -huh. В России в 2019 году президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович поставил перед крупнейшими компаниями достаточно амбициозную цель по достижению лидерских позиций во многих высокотехнологических отраслях и рынках, да, и была разработана так называемая «Белая книга о России», где эксперты проанализировали э, э, текущее состояние и наши возможности, и те вызовы, которые стоят перед на нашей промышленностью. Всего оценивалось по различным критериям в 16 э, высокотехнологичных направлений. Это искусственный интеллект, это мобильные сети э, пятого поколения 5G, это новые производственные технологии, но ну, в первую очередь это аддитивная печать металлами, то есть порошками металлическими. Это перспективные космические системы, технологии распределенных реестров и, в том числе, интернет вещей, о котором мы говорил ранее. Ну, а также квантовое вычисление. Вот. это достаточно серьезный аналитический отчет. Он имеет высокую степень объективности и, в принципе, не ангажирован. Что мы потеряли в процессе своей эволюции и перехода к пятому или шестому технологическому Вот В первую очередь роботизацию. Ну вот здесь я такую статистику собрал небольшую. Я ее прямо сейчас с экрана зачитаю. Вот поскольку здесь цифру многие фигурируют, она достаточно интересная. Поскольку роботы являются одной из базовых технологий индустрии 4.0, надо понимать, на каком уровне мы находимся и в каком контексте мы работаем и осуществляем цифровую трансформацию промышленных предприятий. Вот к концу 80-х годов, к началу 90-х годов, парк промышленных роботов в СССР, он превышал 6 тысяч единиц, что приблизительно соответствовало парку промышленных роботов в Соединенных Штатах Америке составляла 20% от, от, от мирового парка роботов а к концу 1985 года мы этот показатель, точнее, здесь не к концу 80-го, а к началу 1980 году, приблизительно за 50 лет мы этот парк увеличили практически в 6-7 раз, и произошли парк роботов США, потом после серии потрясений, ухода с политической и экономической арены Советского Союза, то есть социалистической экономики, прихода в нашу страну либеральной экономики. Вот. А мы этот весь свой паритет или даже вот опережающее развитие в плане робототехники, это тот серьезный задел, растеряли. И к, концу 2000, ну, к началу 2004 года парка роботов промышленных составила 5000 единиц. Сейчас положение намного хуже, оно, в принципе, его можно назвать удручающим, потому что вот за годы, за последние два десятилетия нашего промышленного развития, когда мы напустили на свой рынок опустошенный западных вендоров, вот мы в этом плане очень многое потеряли. Ну вот широко известная компания Кука американская, она очень хорошо представлена наших промышленных предприятиях, и заместить ее, если говорить об размещении, за какой-то э, такой короткий срок, наверное, не получится. Да? Это достаточно серьезная угроза для отечественной промышленности, потому что, как я уже говорил ранее, без создания базовых средств производства вот, на заемах независимых, э, ни о каком то и цифровой трансформации промышленности, в принципе, вести речь невозможно, потому что фактически мы цифровизуем отсталые технологии, то есть цифровизуем отсталость нашей промышленности. Поэтому в первую очередь нам нужно вывести наши промышленность на более высокий уровень, чтобы создавать наукоемкую высокотехнологичную продукцию, вот, и только после этого переходить на цифровизацию промышленности. Ну, существуют разработаны достаточно серьезные методики, которые позволяют оценивать уровень цифровой зрелости предприятия, вот, которыми наша компания перед запуском процесса цифровой трансформации пользуется. Хотел вам немножко рассказать о цифрах и фактах индустрии 4.0, да, что она собой представляет чисто с точки зрения ну, с такой глобальной экономики. Вот. Опрашивалась достаточно большая репрезентативная группа, а это здесь является информация, которая представлена на этом слайде, это агрегация как наших аналитических компаний, которые занимаются бизнес-консалтингом, ну, в частности, компании РБК. Также и данные, полученные от большой четверки, вот KPMG, P... Deloitte, они другие. Вот. было опрошено 900 руководителей крупных компаний, вот, но и, по, и больше половины респондентов выступают за широкое внедрение облачных технологий, то есть перевод своих активов в облако. Приблизительно 1 миллион роботов к 2020 году были внедрены и использованы в промышленности. То есть это очень высокая степень роботизации. Это в целом цифры по, по миру. Да? По оценкам экспертов, к 2025 году рынок цифровых двойников должен вырасти практически в 10 раз. То есть это рост с 4 миллиардов долларов до 36 миллиардов долларов. Это достаточно серьезная сумма. И где-то до 24 миллионов рабочих мест рабочих мест именно в промышленном секторе получит доступ к AR-VR технологии, то есть технологиям дополненной и ассистирующей реальности, и виртуальной реальности в том числе. Рынок VR-AR устройств к 2023 году достигнет 160 миллиардов роста, а ежегодный рост составит более 70%. Ну Также вот аналитики прогнозируют, что к 2040 году за счет внедрения технологий искусственного интеллекта, прогнозной аналитики, мы практически уйдем от человеческих жертв во время авиационных происшествий. Вот. И вот основная угроза, о которой я говорил в самом начале своего, своей лекции, что за счет цифровизации и повсеместного внедрения технологии индустрии 4.0 а в первую очередь это связано с внедрением РПА, систем, роботизацией, автоматизацией процессов, исчезнет около 60 профессий с рынком. Это достаточно большая цифра. Этому благоприятствуют определенные, в том числе, тренды на рынке, которые связаны с утешевлением основных базовых технологий, которые сопровождает индустрию 4.0. И на этом слайде я собрал вот такую небольшую аналитику в плане удешевления базовой технологии. Вот ну, ну, посмотрите, вот в 2007 году дроны, то есть беспилотные летательные аппараты, в среднем по рынку стоили 100 тысяч долларов. А спустя 10 лет, да, то есть они стали стоить ну, в среднем в тысячу раз дешевле. То есть за 9 лет мы получили удешевление до 100 долларов. Технологии 3D-печати, которые были в новинку до да, 2007 года, и базовые промышленные роботы, которые печатали металлами, они стоили 40 тысяч долларов. Вот. К 2014 году появились решения, в принципе, для домохозяйств, и цена опустилась до 100 долларов, то есть это дешевление 400 раз. Датчики лидары, которые активно используются, в том числе в беспилотном э, транспорте, да, вот. подешевели только за последние пять лет в 250 раз. Солнечная энергетика, то есть это развитие зеленых технологий, которые также являются наполагающей для индустрии 4.0, поскольку она позволяет повысить энергоэффективность промышленности, ну, производственного сектора в разы за последние 20 лет удешевело в 20 раз, ну, фактически кремниевые пластинки. Вот. И промышленные роботы, которые в 2018-2013 году в среднем по рынку стоили около полу, так, 500 тысяч, это полумиллиона, а в 2018 году стоили уже 25 тысяч долларов, то есть это за 5 лет удешевение в 20 раз. Вот, вот такое удешевление цифровых технологий, она на самом деле оказывает самое положительное влияние на, и ускоряет процесс цифровизации промышленности и самых различных ее отраслов. Вот, ну, это вот положительный момент. Давайте теперь поговорим о компьютерном модерировании. Это вот второй блок моей лекции. Что же это такое? Вот, как я в самом начале своего выступления упомянул, существует небольшая путаница с терминтологией, поскольку в базе своей под подмоделированием подразумевается создание так называемой математической модели конструкции, то есть создание цифровой модели изделия, ну или как геометрия изделия. Мы же с вами будем говорить про моделирование в контексте так называемого моделирования физических процессов и системного имитационного моделирования. Вот. Но вот традиционно под математической модели понимают основные закономерности и связи, присущие изучаемому явлению, которое выражается в виде формул, э, уравнений, ну и, как правило, дифференциального уравнения, набора правил э, и соглашений, ну а также требований, записанных в строгой математической форме. И они являются основным инструментом математической модели, инструментом человека, ну, в частности, инженера-конструктора, по изучению тех физических явлений, которые наблюдаются в процессе. Вот. Ну, например, таких явлений, как процессы горения в тупках угольных котлов или камеры сгорания авиационных двигателей или газотурбинных установок энергетического плана. Вот. Или это, допустим, моделирование внешнего обтекания летательного аппарата, то есть, ну, допустим, самолета, летящего на околозвуковой скорости. Это его динамика, которая связана с моделированием такого явления, как Линия турбулентность, или, допустим, негативное явление э, явления фатора или бафинга, да, которые могут привести к разрушению, допустим, планера, ну, каких-то его элементов. Вот. И общепринятым подходом при разработке современных автоматизированных технологий решения ну, краевых задач математической физики является замена э, вот, реальных процессов, так называемых «сеточного уравнения» которая обеспечивает приближенное решение задач. Почему оно является приближенным? Ну, вот, например, если говорить в контексте задач гидродинамики или задач ну, механики жидкости и газа, то они точно и достоверно описываются нестандартными уравнения на вестокс. Это уравнения нелинейные. Их решить для турбулентного режима течения с учетом современного уровня вос... развития вычислительной техники. Для высоких чисел ренольца, mm. а это развитый режим турбул... э, турбулентности и переходный режим турбулентности, не представляется возможным. И где-то в ближайшие 2-3 десятилетия даже с использованием, может быть, квантовых вычислений также не будет представляться возможным. Для моделирования именно реальных конструкций. Вот. Но используя приближение, допустим, уводя это решение из нестационарного в стационарное решение, и без учета силы и вязкости, мы можем моделировать э, эту турбулентность. Ну, вот в, в этом контексте и является э, моя фраза, как бы, то, что это приближенное решение, кого-то как бы, как бы, получает свое строгое описание. Действительно, поскольку мы вносим упрощение в математическую модель, то есть уходим из нестационарного, не учитывая эффект нестационарности, вот, ну, допустим, какие-то пульсации в потоке жидкости. И э, получаем осреднённых здесь метров, и есть форма приближения. О, ну, такого нет. Ну, в контексте математического моделирования э, сам процесс, он э, состоит из такой триады. Это модель, это алгоритм решения э, э, базовых уравнений или системы уравнений, и это программная реализация этих алгоритмов. И симбиоз вот этих трех вещей, он и приводит к такому пониманию, как компьютерное моделирование или компьютерный инженерный анализ. Вот. Ну, это известная триада нашего выдающегося ученого самольского. Если говорить о решении задачи машиностроения, то основным методом решения кровевой задачи является ну, задача, допустим, механики твердо твердодеформированного тела. Это является метод конечных элементов, МКЕ, сокращенную амбреватуру. Это один из наиболее эффективных современных численных методов решения задач математической физики, который позволяет описать состояние системы, ее изменения с учетом сложной структуры самого изделия. Ну, в развитии методов МКЕ, этого метода, конечно, принимали участие в первую очередь исследователи из области строительной механики и прикладной математики. Вот. Начало было положено еще в середине XIX века, 1850-1860-х годов, когда была разработана теория кручения изгиба балок. И тем самым было заложено основополагающие основы, ну, в первую очередь строительной механики, ну и такой науки по расчеты конструкции строительных. Вот. И э, все последующие развитие НКЕ, это вот сто лет, приблизительно до середины XX века, шло основа создания систем, содержащих одномерные элементы. И только в середине 50-х годов прошлого века были разработаны одномерные элементы, которые в первую очередь получили распространение в, при разработке конструкции, летательных аппаратов, то есть воевое строение в космической технике, а также при решении задач, связанных с обеспеч... обеспечением безопасной, надежной работы объектов атомной отрасли. И потом, когда я буду показывать на следующих э, слайдах дерево э, развития вот этих методов, да, его генеалогическое дерево, мы с вами увидим, что э, основное программное обеспечение имеет своими свои истоки, скажем так, из атомной отрасли, в первую очередь из американской программы. Это вот Лос-Аламонская лаборатория, вот, ну и другие организации научно-исследовательские Соединенных Штатов Америки. Что из себя представляет уровни математические физики? Вот здесь в дифференциальные формулу. Например, уравнение Лапласа, волновое уравнение, уравнение Плассона, уравнение проводности. Вот это базовое уравнение, которое используют э, э, инженеры конструкторы при проектировании своих изделий. Вот, вот эти уравнения решает. Самое интересное, что одно и то же уравнение, например, уравнение Плассона, оно позволяет э, описать э, самые различные физические процессы. Например, деформацию тонкой мембраны или фильтрацию нефти в э, нефтеносном пласте. Вот простейшее такое уравнение описывает самое разнообразное физическое явление. Вот это установившиеся течение э, нежимаемой жидкости, это расчет температурного состояния конструкции, то есть это установившиеся э, тепловые поля, это э, фильтрация нефти в нефтеносном пласте и даже э, распространение эпидемии в регионе. Да. Вот, ну, то же самое ковид можно с помощью уравнения плавасона математически описать. Вот это знаменитое генеалогическое дерево, глобальная история как КАЕ, начиная с периода 1958 года и заканчивая 2020 года. Если мы посмотрим, например, вот здесь 1970 год, Появилась компания Swanson's Analysis Systems, которая в современной реальности носит название компании ANSIOS. А основатель этой компании, Джон Свонсон, он выходит как раз из атомной промышленности. И по иронии судьбы, работая в атомной промышленности, из, у я из компании за 2-3 года создав э, и выпустив первую версию конечно элементного пакета InSight 0, он как раз э, его и первым его клиентом стал его предыдущий работодатель. Ну так часто бывает, наверное. Вот здесь также представлены не только пакеты, скажем так, МКЕ, но также и CFD пакеты. CFD это компьютер флюид э, это вычислительная гидрогазодинамика. Вот, ну вот. Например, компания Clear Interpolated, она появилась в начале 1960 х годов. Она существует до сих пор на определенном историческом этапе. Она разрабатывала газономический код Fluent. В какой-то момент, а это, скажем так, середина 2000-х годов, она влилась в компанию в владельцем которой был Джон Свонсон. Вообще все численное моделирование, компьютерное моделирование последние два десятилетия развивалось таким образом, что происходило объединение ведущих игроков на рынке и появление на рынке таких, назовем, транснациональных компаний, мощных таких монополистов в плане предоставления программного обеспечения. Почему так происходило? Это связано с тем, что современные изделия, они являются достаточно э, наукоемкими. И для того, чтобы проектировать э, подобные изделия, мы должны их рассматривать э, с точки зрения физика, самых различных э, аспектов. Мы должны решать не только задачи прочности, но, допустим, э, э, решать задачи, связанные с электромагнитной совместимостью, да? либо э, задачу с обеспечением э, требований температурного режима работы конструкции. Таким образом, мы уходим на так называемое, на уровень так называемого много моделирования. А для удобства инженерно-технических служб, ну, инженерно-конструкторских служб, было бы удобно, чтобы все подобные задачи решались в рамках единой такой платформы, единой интегрирующей платформы, запускались из-под единого такого рабочего окна, чтобы все они имели похожий интерфейс, графический интерфейс пользователя. Вот. И это в плане еще значит, создает удобство не только с точки зрения использования, но расширяет в том числе э, так называемый knowledge. Да, то есть знания инженера, он, они становятся достаточно но не только узкоспециализированный характер, а от современного инженера требуется глубокое понимание различных физических процессов. И когда инженер может моделировать или конструктор для процессов в едином интерфейсе, да, это он как бы упрощает, знание, уровень его знания повышается, и скорость непосредственно выполнения вот этих постановки учительных экспериментов также увеличивается. Так, ну я из проистория СИОНДИ. Да, наверное, я все-таки упомянул, потому что это тоже достаточно интересное История, потому что она, опять же, показывает, что, например, определяющий вклад в становление и развитие CVD-кодов, ну, вот, вычислительной гидродинамики, как прикладной дисциплины, внесла, естественно, группу Т-3, лос ну, научной лаборатории Соединенных Штатов Америки, вот как раз при разработке ядерных реакторов, ну, вообще, в целом, ядерной программы Соединенных Штатов. Это вот рубеж 60-х, 70-х годов. Вот. В 1957 году э, Фрэнсис Харлоу разработал метод Патика Уинселла, этот метод частиц в ячейках, который позволяет решать задачи гидроминантных одновременных постановки. Э, чуть позже, совместно с, с Джоном Уиллчем, он разработал другой хорошо известный метод, метод Меркер-Фичейл. Вот. Ну, еще одним из важных этапов развития коммерческих CVD-кодов стали э, работы британского ученого. Э, Джона Сполдинга, он приезжал в нашу страну во время президентства Дмитрия Медведева, который вручил в рамках одного из форумов ему соответствующую награду, золотую медаль, за серьезный и фундаментальный вклад в развитие как раз технологий математического моделирования и решения задач отечественной гидродинамики. Вот. Он крупный специалист в области турбулентности, и моделирование процессов горения. Ну, здесь как раз процедура награждения показана. Это было в 2019 году. Зачем нам нужно моделирование? Вот. Оно позволяет превращать обычные продукты в зеленые, то есть улучшать экологию. Она делает нашу жизнь более комфортной. Вот здесь показано кресло. В которой, при проектировании которого использовалась так называемая ну, технология генеративного дизайна вот, и решала задачи топологической оптимизации. Вот оно нам экономит природные ресурсы. Почему? Ну, Допустим, уменьшает металлогой конструкции, потому что за счет технологии, да, за счет решения задачи оптимизации, задачи оптимизации топологии, она позволяет сэкономить материал уменьшить его и, соответственно, улучшить не только уменьшить вес, но и улучшить ее какие-то базовые характеристики. Ну, например, снизить гидравлическую потери давления в системе, либо обеспечить ее требуемое температурное состояние, которое, например, за счет за выхода из какого-то диапазона по температурному режиму, да может спровоцировать усталость с точки зрения термических эффектов, ну, температурную усталость, ну и э, ранний выход конструкции, ну, потерю работоспособности. Вот. Ну, топологическая оптимизация — это нахождение на с точки зрения минимум массы распределения материалов силовых э, конструкций, которая нам позволяет вот из такой металлической баланки получать вот такую ажурную конструкцию. А зачем, используя технологию 3D-печати металлами, напечатать ее? Здесь есть также свои определенные проблемы. Я о них чуть позже расскажу. Вот, ну, вот, самолета, велосипеда, самолета, детали типа качалки, да? Во многой степени они вот имеют такую биоподобную конструкцию, фактически речь идет о биологическом дизайне, да. Ну, вот знаменитая Эйфелева башня, которая спроектирована Эйфелем, она также является таким классическим примером биогнического дизайна, но у Эйфеля не было тех современных инструментов, для моделирования, которое позволяет э, проектировать подобные э, ажурные конструкции, э, не только за счет какого-то глубокого э, 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 наличия каких-то глубоких эмпирических знаний или э, конструктивного э, чутья, интуиции, да, а использование э, средств математического моделирования. Вот. Так. Поскольку аддитивная печать является одной из базовых технологий промышленной индустрии, не промышленной индустрии, а индустрии 4.0, да, то у нее есть не только свои преимущества, но есть определенные проблемы, которые ну, заложены в природу этой технологии. Оно связано в первую очередь с тем, что при послойном нанесении этого материала и последующем его охлаждение застывания, присутствует такой эффект, который корабление, термическое корабление, искажается базовые изменения, базовая форма, которую мы печатаем, да, базовая геометрия. Это решается за счет создания так называемых поддержек, да? но ну, вот грамотная их расстановка до, этапа, до производственного этапа, Главный выбор места локализации и количества этих поддержек, оно как раз эм, возможно использовать средства математического моделирования. Вот, ну, на этом слайде это, как раз, показано. Вот, в первую очередь, такими пионерами с, с точки зрения внедрения этих технологий является строительный отрасль и двигательный отрасль. Это вот не только компания Арбас, но и наши численные компании, которые входят в контур Остеха. Ну, как я говорил, э э моделирование позволяет моделировать самые разнообразные конструкции. Это двигатель внутреннего сгорания, процесс сгорения, шасси самолета, э печатные платы, интегральные платы, это какие-то смесительные устройства, то есть задачи невтяжнения. Ну, самые разнообразные. Вот. Ну, какой вызов для российской промышленности? Приблизительно 70% российского рынка система занимает зарубежные, в том числе, в том числе и критических критические в ВПК. Да, это важное. Для нас отрасль, поскольку она связана с государственной безопасностью. Вот. Есть определенные проблемы, связанные с, с купиком моделированием, поскольку с точки зрения хадвайра очень много западного оборудования используется до сих пор, в том числе и при создании крупных входов начислительных. Вот. Но не все так просто. Есть стратегическая цель, что в 2027 году на 80% заместить коммерческой каткой системы в промышленном секторе, а и довести локализацию и ориентированное замещение к 2013 году до, 30, ой, до 100%. И сейчас запущен две таких крупных стратегических инициативы. Одна из них связана с участием государства в этом процессе, это компания «Росатом». Вот. И есть такое независимое консорциум развития, который объединил частный бизнес в этом плане. Вот. Ну, развития развития представлен э, такими компаниями, как Aspona, DEM, Sigma Technology, Tesis и ProSoft. Э, э, Консорсовое разработчиков, которая система, которая патронируется в вот, Техом и Росатом, он представлен другими э, игроками. Это РФИАС и это Джет Русатом, ТОП-система, Фидесис, ну и другие компании. Они в определенном смысле конкурируют друг с другом. У каждого из этого консорсов есть своя дорожная карта по развитию вся она замыкается конкретной датой 2013 год, как я уже говорил, с уровнем независимости до 100%. Вот. Теперь немного о цифровых двойниках. Одной из основополагающих технологий цифрового двойника является технология так называемого имитационного моделирования или системного моделирования. Почему? И имитационное моделирование, как правило, работает с, уже с интегральными характеристиками тех или иных объектов и позволяет проводить вычисления в режиме реального времени. Потому что э, при построении цифрового двойника осуществлять полноценное трехмерное моделирование э, в режиме реального времени ну, не позволяет современные вычислительные ресурсы. И на данный момент существует несколько таких крупных компаний, которые работают на рынке. В первую очередь, опять же, западные компании. Вот. В основном они локализованы в Соединенных Штатах Америки. Это MATLAB Simulink, это ARENA, System Modeling, AnyLogic. Это вот отечественная компания России. Вот один из представителей отечественной компании. Вот. Я... Так, ну давайте я это пролистаю, это больше с геополитикой связано. Как это выглядит в реальной жизни? Системная модель, она нам позволяет в режиме реального времени моделировать поведение конструкции, реальных конструкций, отслеживать его поведение при изменении каких-то режимных параметров и внешних нагрузочных каких-то факторов, то есть изменение условий внешней среды. Она также позволяет моделировать технологические процессы при производстве тех или иных деталей или узлов конечного изделия, которые могут быть носить многостадийный характер и... Также в определенный момент могут изменяться состав сырья или режимные параметры. И с помощью технологии системного моделирования, которая является основной э, основой для построения цифрового двойника технологических процессов, эти процессы можно мониторить, э, получая обратную информацию с датчиков, которые установлены э, на производственных линиях или на технологических линиях, обрабатывать информацию и выдавать определенный прогноз, э, насколько это изменение режима является критичным или... Э, выдавать, как экспертная система, если разворачивается, выдавать эксперту или оператору определенные экспертное решение по изменению, допустим, режима или даже по стану, чтобы не выходить на аварийный режим конструкции. Здесь вот представлены реальные схемы, модель цифрового двойника для одной из технологических схем ну, из нефтещель. Да, вот, вот таким образом это... Выглядит системная модель. Здесь используется решение компании ASPEN ISIS, которое позволяет решать моделирование процессов нефтехимии. Это цифровой двойник, в котором также используется системное моделирование, предприятие, ну, ТЭЦ, да, ТЭЦ в котором используется, сжигается уголь, то есть угольное топливо. Также здесь как бы вот показано. Так, какие задачи решает системное моделирование? Она позволяет э, определять состояние оборудования и отклонения показателей. Она позволяет э, выполнять количественную оценку влияния состояния отдельных единиц оборудования на характеристики технической системы. Э, оценить предложение по изменению режима работы э, и состава и структуры технической системы. То есть э, выполнять так называемое э, моделирование в режиме «что если» и контролировать рабочие режиме при отсутствии физических да данных датчиков, потому что не всегда, или, допустим, при выходе из датчиков э, из устройств, вот это как раз э, э, виртуальные датчики позволяют, во-первых, проверить, э, насколько достоверные показания э, физических датчиков, да, а в случае, если невозможно э, установить датчик в то или иное место, в трудодоступные места, снимать эти показания, вот, непосредственно системной модели, и оценивать те, текущее техническое состояние. Mm -hmm. вот. ну, как я уже говорил, системное моделирование используется в самых а, разных областях и разных отраслях. Вот. Это как нефтегазовые компании, так и металлургические компании. У, у каждого в сектора отдельном Сектор есть свои определенные а, проблемы. И в первую очередь они связаны с, вот, в текущей реальности с обеспечением с точки зрения энергоэффективной работы тех или иных изделий или в целом вот, производственной какой-то площадки. Да? Вот, не только там, допустим, с генерацией энергии, если говорить об энергетическом секторе, но и с переработкой того или иного сырья. Сейчас этот аспект очень важен, энергоэкономика. Вот, ну, вот это, например, на сверстали по загрузке. Вот. Кроме системного моделирования, еще одним из базовых технологий при создании цифровых двойников является средство вибродиагностики, ну, и средство неразрушающего контроля. Это достаточно хорошо отработанная технология за предыдущие несколько десятилетий. Сейчас она также является основной частью создания цифрового двойника, но она замыкается на уже не какие-то средства институциональной контроли, которые осуществляет оператор или какая-то визная группа, а на автоматизированную э, систему, которая встраивается в э, непосредственно в ПЛК, установленная на да, оборудование, и осуществляет средства значит, прогнозной аналитики. За счет э, непрерывного сбора данных с оборудования, да, на оборудование могут быть установлены ТЭН-задатчики и в она анализирует э, соответствующие спектры, сравнивает их с эталонными сигналами, и может выдавать значит, прогноз по режиму работы того или иного изделия, ну, допустим, по его остаточному ресурсу, да? то есть прогнозировать его выход из строя. Это позволяет, как я уже говорил, сомтимизировать задачу технического обслуживания и ремонта. Вот, ну, выглядит в виде такого программного контроля вылака. Представил быстренько, вот. Есть на рынке как отечественная система, то есть как западная система, так и отечественная. но ну, и лидером в этой области является в области удаленного вибромониторинга и построения системно-прогнозной аналитики. Компания Prana, вот, которая является не компанией Prana, а системой прогностики Prana, разработанная компанией RATEC, которая работает в энергетическом секторе и она выбрала себе более восьмилетний опыт компании в области производства и обслуживания своего энергетического оборудования, а теперь уже оборудования своих прямых конкурентов. У него есть большая серия патентов, авторских свидетельств. Вот. Ну, прости, кто я не буду, выдал, я пролистаю. Что меняется с точки зрения бизнес-процессов и инженерных методик при использовании активного использования и внедрения э, имитационного моделирования и технологических системного моделирования в процессе проектирования. Мы переходим в так называемую э, model-based system engineering, то есть модельного ориентированного проектирования, когда сам процесс проектирования уже начинается даже не с технического э, задания и проектирования по техническому заданию, а именно с формирования требований э, э, для того, чтобы составить техническое сформулировать техническое задание для инженера и конструкции. Фактически систем... модели реактивного проектирования это инженерия требований. Вот. И в этой связи основным, в, скажем так, в центре самого процесса проектирования у нас оказывается не инженер конструкция или инженер-расчетчик, да, который использует, выполняет трехменный расчет, а именно системный инженер, да, который решает задачу формирует требования и решает базовые задачи, связанные с инженерным анализом на уровне системных моделей. Да, то есть уже приблизительно на этапе даже эскизного значит, проектирования можно оценить работоспособность конструкции, если уровень глубо погружения в нашу физику, да, системной модели, и те модели, которые у нее заложены, вот, позволяет это как бы осуществить. И Весь инструментарий на данный момент для, для осуществления этой задачи, для решения этой задачи разработан. Так, ну что ж такое цифровой двойник, его истоки? Мы немножко предвосхитили те технологии, которые заложены в него. Сейчас вернемся немного к истокам. Сама его концепция была впервые разработана еще в начале 70-х годов при... Программа НАСА да, «Аполлон», фактически 1968 год, когда одновременно с физическим двойником существовал его аппаратный аналог да, на Земле для того, чтобы можно было в оперативном режиме оценивать поведение того изделия, которое находилось на коллаземной орбите и сравнить его, и принимать какие-то критические решения вот, на Земле ну, в таком оперативном режиме. Аналогичные изделие было создано в авиации компании Boeing. наносила носила Airbus, точнее. Это установка Ironbun или железная птица. Она полностью воспроизводила все электрические и электрические системы самолета да, вот для того, чтобы как раз выполнять анализ, что есть вот. Ну, Это тоже такой некий аналог физического двойника. Существует несколько уровней цифровых двойников по степени сложности 1, 2, 3, 4. На данный момент широкое распространение получили 3, 4 уровни, то есть и 1, 2 уровень, этого, этот этап мы с вами прошли еще в начале 2000-х годов. Вот. Ну, фактически это широкая информатизация и автоматизация базы процессов конструкторской деятельности. Умный же цифровой двойник, который у нас находится на четвертом уровне, он нам позволяет получать информацию уже непосредственно от своего физического близнеца, вот, то есть получать информацию от эксплуатанта да, для того, чтобы не только оценить его физическое, текущее, техническое состояние, но в том числе и улучшать его параметры и конструктивские параметры уже последующее поколение этого изделия, да, собирая эту статистику. В этом плане это хороший такой задел. Это вся информация, если раньше информация терялась, она теперь агрегируется. Когда мы говорим о цифровыдвойниках, то мы говорим о цифровых двойниках изделия, да, ну, традиционные изделия, автомобиль, самолет. Мы говорим о цифровых двойниках производства, то есть, это моделирование. Технологических операциях, я цифровок технологических операциях, вот, производства этих изделий конструкций, и цифровой двойник производительности, да? вот, ну, в том числе и с точки зрения энергоэффективности. вот Таким образом. С точки зрения моделирования, моделирования цифровой двойник это набор взаимосвязанных цифровых артефактов, включая технические и стационные данные, и описание поведения системы, реализуемое с помощью нескольких э, или десятка имитационных моделей, ну, ну или системных моделей, изделий. Вот, э, здесь показаны основные этапы развития методов имитационного моделирования, о которых я говорил. Ну, вот э, развитие было положено в 60-х годах, сейчас у нас уже 2020 год, фактически пиковое развитие, и основной тренд — это просто развитие непосредственно более глубокое развитие самих математических моделей и ускорение этих вычислений за счет использования облачных вычислений или квантовых, ну, а также вычислений с помощью графических э, процессоров, ну, ГПУ. Вот. Mm -hmm. Мазворд, цифрового двойника, но ну, они, в принципе, из э, того контекста, который описывал, они э, уже ранее мной были определены, это, в первую очередь, расширенный контроль, это получение полной достоверной информации по активу, это выдача рекомендаций по управлению режима и прогнозирование дефектов и остаточного ресурса компании. Так, здесь я пролистаю, поскольку об этом я уже ранее упоминал, для любого технического изделия, оно может быть крупным или мелким, на науглаемким или нет, можно... С помощью современных инструментариев, и, э, как виртуальных, так и чисто аппаратных решений, то есть физических, создать цифровой двойник. Вот ну, таким образом. Чем быстрее. Не хочу погружаться глубоко в технические вещи. Вот. А хотел бы просто чуть более больше рассказать о, о, о тех трендах, которые мы наблюдаем в последние десятилетия. десятилетия. Ну, во-первых, это новые источники данных, которые связаны с тем, что появились новые инструментарии э, по получению этой информации. Ну, в первую очередь, это лазерная система отображения измерения дальности, это лидары, инфракрасная система переднего обзора FLIR, например. Да? Вот. Это совместимая система, то есть разработаны стоматизированные протоколы по э, данным, которые поступают с разнообразного. процесса, Оборудование, То есть основной тренд это в принципе стандартизация, которая вводит процесс создания цифрового двое на совершенно новый уровень, да, и позволяет широкому и позволяет, скажем так, заниматься цифровой тех или иных процессов не только крупным каким-то компаниям и вендором на, на рынке, но ну, и в том числе средним, средним компаниям, которые развивают те или иные компетенции на рынке. Это визуализация данных датчики нового поколения и платформы, да, то есть платформизация. Значит, в первую очередь это блогбашная платформа и платформа интернета вещей, IOT. Вот. Если говорить о датчиках, то должна быть какая-то золотая середина. Мы, в принципе, можем обвешивать датчиками все всю изделие, но это будет избыточный, скажем так, сбор информации и также с точки затруднительного с точки зрения обработки этой информации, выделения каких-то определенных тех или иных трендов в обрабатыванном сигнале, вот, ключевых трендов. Вот, ну, первичная обработка данных. Поэтому всегда с точки зрения датчиков, как физических так аппаратов, физических виртуально, должна быть какая-то золотая середина. Вот. Ну и в, это, в этом контексте. В этой связи компания, которая занимается цифровизацией уже более 10 лет, они пришли к пониманию, что является вот этой золотой середин. Вот. Не только как бы промышленность озабочена созданием цифровых двойников, но, вот, как ни странно, в том числе и авиационные компании, которые непосредственно эксплуатируют эту технику. Ну, вот так и австралийская корпорация АСС Australia, которая отвечает за управление воздушным потоком фактически диспетчера также внедряет технологии цифровых двойников, использует активные технологии искусственных интеллектов для управления более, эффективным, более управлением воздушным, эффективным и безопасным управлением воздушным потоком. Шина. То есть теперь шина как выступает, как услуга, как модель. Вот крупный в 2019 году, приведя компанию WebField, стал разрабатывать датчики, которые непосредственно устанавливаются на шины и колеса. Да. Вот, для того, чтобы оценить состояние шины в режиме реального времени. Э, медицина, то есть компания, известная японская компания, Такеда, э, которая сейчас недавно ушла с нашего с российского рынка, она также запустила несколько проектов, а это уже области биотехнологии и био да? э, э, также внедрять технологии значит, цифровых двойников. Ну, если говорить о высокообразовательных вычислениях, то да, в последнее время мы наблюдаем существенный рост э, облачных вычислений и уход основных промышленных компаний в облако, вот. Растут как публичные облака, так и частные облака, ну, здесь они как бы идут параллельным путем, вот. Вам, как IT-специалистам, я подробно об этом не буду говорить, чем они различаются, то есть гибридные публичные облака. Главное понимать, что такой тренд на рынке э, существует, вот, и на него кого нельзя, нельзя отвечать. Вот, с точки зрения э, цифровизации, да, вот здесь такая хорошая аналогия, может быть, вы ранее уже видели, э, различные форматы предоставления платформ и облачных сервисов они вот так, так хорошо описываются такой метафорой как пицца как услуга, да, ну фактически так, если вот говорить э, об ИАС, и САС системах, вот, э, мы можем пиццу забрать из ресторана, да, уже приготовленную или из э, как будто там кондитерской непосредственно пообедать или получить какие-то ингредиенты, ну как раз это будет э, с, э, разной формой э, по Профермеризация и оказанию облачных сервисов и услуг. Вот, САС и Вот. Ну, в, в одном случае нам требуется определенная инфраструктура. Она должна быть у нас установлена непосредственно, допустим, в домохозяйстве или на промышленном э, предприятии. А в, в другом случае мы ее получаем э, как сервис э, от оператора этой услуги. Ну, и гибридный вариант. Вот. Но лидерами на рынке поставщиков облачных услуг являются ну, традиционно западные компании. Они здесь представляют, в первую очередь, Amazon, Google и Microsoft Azure. Вот. Они по-разному представлены в этих моделях предоставления услуг с AAS по EAS. Вот. Где-то лидирует одна компания, где-то другая. Вот. Ну, в контексте нашей российской реальности мы сейчас потихоньку догоняем западных вендоров. Вот. Есть хороший в этом плане аналитический расчет. Его сделал в 2021 году CNews, которая проанализировала основных игроков на этом рынке. И мы видим, что в топ-10 уже попадает и отечественная компании Вот Яндекс Клауд, Торрестелекол. Cloud MTC, да, со своими облачными э, сервисами. <звы> Немного об подходе. Дело в том, что современные вызовы э, требуют э, э, от современного инженера пересмотра самого процесса проектирования. Но и вы уже давно, на, э, не первый раз слышали, не только в этой аудитории, а так называемом Аджайл. Да? Вот когда мы работаем с некими такими бэклогами, с, с принтами, вот, и фактически у нас нет такого вот, э, традиционного процесса сквозного, когда мы вот четко идем по техническому заданию, а наш, э, это техническое задание и само изделие, которое мы проектируем, я не говорю про программное обеспечение, а именно про изделие, э, которые мы разрабатываем в э, железе, у нас это техническое задание, и конструкция уточняется на каждом, спринте, то есть на каком-то таком, небольшом этапе, да, за счет получения обратной связи, от, в том числе от заказчика, и от обсуждения в какой-то ограниченной группе. В определенном смысле это позволяет ускорить процесс проектирования да, и сформировать изделия, которые будут отличать индивидуальным персональным требованиям заказчика. Да поскольку часто техническое задание при традиционном процессе проектирования, может быть изначально сформулировано не совсем корректно, пройдя все этапы дотя, до этапа пресерийного или производственного этапа производства, мы получим, можем получить конечное изделие, которое не отвечает конечному требованию нашего заказчика. Да? Вот использование джайл-технологии позволяет корректировать характеристики изделия, вот, в процессе, непосредственно в процессе проектирования, да, и устранить какие-то ошибки. Да. Ну, часто будет недопонимание да, между исполнителем и заказчиком. Вот. Ну и, соответственно, джанр-методология, вот она здесь на этом сайте представлена, она перестраивает весь процесс а, проектирования, а, разбивая его на отдельные такие небольшие этапы, на котором, на каждом из этих этапов вот, как раз характеристики изделия уточняются. Ну, взаимосвязи с конечным заказчиком. Ранее я уже говорил, что основные рынки на области, значит, облачного вычисления является компания Amazon, Microsoft. А если говорить о, о, об IT-платформах, пром, платформах промышленного интернета вещей, то здесь также в последние десятилетия лидерами были западные компании. Ну, в первую очередь, это компания Dasu System со своей платформой T-Experience, с платформой Predex, PTC с платформой Finworks, Раз uh, uh, и Автодеск, с из компании Fusion, вот. они все по своим функциональным возможностям и по своей клиентской базе, в принципе конкурентноспособные, uh, за счет достаточно активного лобия, uh, скажем так, в наших министерствах, на наших предприятиях, они получили широкое распространение вот, во всех uh, отраслях промышленности, в том числе и ОПК, о чем я уже говорил. Ранее это создает определенную угрозу для государства. Вот. Мы эти угрозы создаем, вот, и с учетом значит, пожеланий наших основных министерств и федеральных программ, которые утверждены, в том числе президентом Российской Федерации, в той или иной степени стараемся вот эти негативные тренды, связанные, с, допустим, с возможным отключением нас от этих платформенных решений, как-то парировать заранее, да, то есть превентивно. Вот. Ну и вот э, тот же мой любимый CNews. Вот э, такой небольшой, э, точнее, серьезный э, аналитику провел э, по российскому рынку интернета вещей. И можно здесь за, заметить, что более 40 игроков сейчас активно работают на этом рынке. Вот. Это в основном телекоммуникационные компании. Вот. Ну и несколько компаний... Э, они работают в области традиционного интернета вещей, но некоторые компании предлагают ее решение в области промышленного интернета вещей. Вот. И э, лидером в этом, в этом плане по формализации являются две компании на данный момент. Это компания «Цифра», да, у которой есть, собственно, отечественная разработка, которая была в этом году представлена в достаточно широкой общественности, «Цифра-IT-платформа», вот. и она... Предлагает свою платформу э, сам различным отраслям промышленности, мышленно металлургии, нефтегазовому сектору. Вот. Ну и относительно недавно «Газпромнефть», наша вот лидирующая компания в области нефтепеработки, нефтехини, внедрила первую российскую цифровую индустриальную платформу интернет-вещей для нефтегазовой отрасли на московском и омском нефтеперерабатывающих э, заводов, э, заводных заводах. Есть другая, компания, другая платформа, она носит название «Сток». Она разрабатывается в рамках корпорации «Ростех», одним из дочерних его предприятий, НПП "Исток" имени Шокина. Вот. Ну, конечно, по своим функциональным возможностям она немного, достаточно существенно уступает цифре. Вот. Сейчас идет активная промышленная апробация ее в контуре УАКа. Да? Вот. Ну и вот официальные сети также. То есть ВК это не только социальная сеть, но у них также есть свое интересное платформное решение по области ВК Cloud солюшн Какие факторы сдерживают рост рынка IoT, отечественного рынка в России? Вот. В первую очередь, это чрезмерная глобализация. Это бюрократизация. Я сейчас говорю о, крит о критических факторах. Бюрократизация госсектора. Это высокая конкуренция на международных рынках. Это устаревшие технологии. Это экономические санкции, да, серьезные, которые были введены против России. Нестабильность нашей экономики. Недостаток и отток специалистов, да, то есть в том числе из IT. Вот. Ну и, как ни странно, географические и природные условия. О будущем цифрово-моделировании. Вот. Ну, разные футурологи э, и в том числе представители IT-сектора по-разному оценивают наше будущее. Вот. Но все они сходятся о том, что это будет цифровое будущее ближайшие, скажем так, 2-3 десятилетия. Вот. А, если говорить о промышленности, то это тренд в сторону создания так называемых умных э, э, фабрик, которые... Характеризуется высокой степенью роботизации, автоматизации всех основных значит, производственных процессов, то есть, фактически создание безлюдного а, производства. Вот. А это повсеместное широкомасштабное использование технологий искусственного интеллекта, в первую очередь, для обработки большого объема информации, да, переосмысления основных бизнес-моделей и экосистем. Вот. Это широкое использование не только облачных вычислений, но и ограниченных вычислений, то есть проведение вычислений непосредственно на том оборудовании, которое мы мониторим, вот. ну, это эти же вычислений, это один из трендов. Это повсеместное использование и более широкое использование технологии, дополненной и виртуальной реальности, вот. но в первую очередь для создания так называемых экспертных систем, которые позволяют оператору, который выполняет э, техническую диагностику системы, создание таких виртуальных инструкций, да, чтобы этот процесс, э, повысить качество этого процесса э, по э, ремонту и эксплуатации изделия. Вот это умное пространство, так, создание такой физической цифровой среды э, и даже в некоторых таких э, глобальных условиях умных. Вот. Ну вот мой любимый Рейн Курсвейл, один из таких столпов технических компаний Google, он такой вот прогноз до 2019 года. Сделать с ним можно соглашаться или нет, потому что он очень оптимистичный. Вот. Но какие-то вещи уже происходят. Ну, в частности, вот доступ к интернету. 2021 года должен был покрыть 85% земли. Ну что-то забуксовало, но тренд такой существует. 3D-печать человеческих органов – это уже, как бы, реальность. Это не 1931 год, но здесь это уже не в каких-то лабораториях, а непосредственно в больницах, там, где происходит. происходят. Интересный прогноз по увеличению предельной способности интернета в 500 минут в раз. Да. Ну и, наверное, свой доклад я хотел закончить верхнюю верхней версии техно -реалисты. Да. Вот, э, вся моя лекция, она была построена в контексте техно да, э, которые несут нам какую-то выгоду э, не только промышленные предприятиям, но и как бы, людям, да, потребителям какой-то конечной продукции, которые произ, пр, 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 производят промышленные предприятия. Есть версия технореалиста, Она связана с так, э, такой идеологией или течением так называемого созданием нового экономического порядка, он носит название надзорного, сидящего капитализма, который многими экономистами ну, воспринимается как серьезные угрозы не только для экономики отдельных государств, но и человеческой природе, Это человека 21 века. Ну, есть определенные опасения, что он экспортирует какие-то важнейшие права человека вот, ну, на таком базовом, фундаментальном уровне, вот, таким образом. И есть определенные звонки в этой области, они связаны в основном с компаниями, которые работают как раз в области телекоммуникации, в области вот интернета глобального, да, вот как корпорации Google, которая нам известна как такая мощнейшая поисковая система, да, то есть разработчик поисковой системы. Вот. Связана она с тем, угроза какая, где эти данные, которые они собираются, как они хранятся и как они используются. Да? Все эти компании нам заявляют, то, что эти данные не носят персональный характер, то есть личность, как бы, они носят анонимный характер, то есть обезличенный характер. Но этот такой неск... это на уровне декларации существует. Как это технически реализуется, совсем прозрачно, поскольку это до сих пор законодательный незагламикируемый. Вот, ну и были несколько прецедентов, в основном, они на, Запад, на Западе, связанных с техническими устройствами. Это, вот, допустим, тот же самый вот, пылесос или вот такая кровать промышленная. Да? Ну, фактически, это внедрение э, в нашей какую-то такой паблисию, да? то есть публичность, которая теряется, используем той или иной технологии. Вот. Ну и не только социальные сети, но и вот такие технические устройства. Вот. Социальный рейтинг в, 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 в Китайской Народной Республике уже не совсем понятно он напрямую связан с цифрой вот да ну и также ущемляет определенном смысле права если вот с точки зрения этики оценивать эти процессы вот Ну вот на этой такой пессимистичной ноте да для того чтобы разбавить вот а, оптимизм, оптимизма, котором я вот в течение полутора часов как бы накладывал я и наверное завершу почему я так сделаю дело в том что на любой процесс в том числе на процесс цифровизации, цифровизации нужно смотреть с обеих сторон. То есть у медали всегда две стороны, и поэтому нужно смотреть как с точки зрения позитивных каких-то аспектов, так и с точки зрения негативных, да, чтобы эти процессы а, не носили субъективный характер, а имели высокую степень объективности. Вот ну, таким образом. Я готов а, как прокомментировать а основные какие-то свои тезисы, которые я озвучил в рамках своей лекции. Вот. Открыть для диалога.
0: Дерис, спасибо большое вам за всю эту лекционную часть. Обычно спикеры любят заканчивать чем-нибудь хорошим. Здесь у нас инверсия произошла и закончили такими переживаниями, которые могут быть. Ну что ж, возможно, это подтолкнет дополнительно наших сегодняшних зрителей к новым вопросам, к тому, чтобы что-то уточнить и что-то задать. Подождите, какой нюанс может быть у нас сейчас? Вопросы задавались и писали нам в чат в течение вашей лекции, да, и, возможно, на некоторые из них вы просто ответили уже в ходе своего рассказа. Поэтому можете просто к ним вернуться, какие-то да. комментарии сказать. Да, если не, вообще не затрагивали, ну, соответственно, просто отвечают. Да, да, я готов. Так... Хорошо, у нас есть несколько вопросов, тогда давайте по порядку с ними э, и разберемся. Значит, первый вопрос такой. У компании Autodesk есть интересный инструмент для механического сапру и неарвативный дизайн, который преобразует предложенную 3D по некому э, эволюционному алгоритму с учетом заданных ограничений. Насколько такой подход имеет перспективы? И я не замечаю его повального использования, говорит Мангар. Да, я вопрос. сейчас объясню. Да. Это не только у
1: компании Autodesk такие решения существуют, она существует у, вас, у всех западных вендоров, которые занимаются, которые работают на рынке КАТ, КАЕ КАМ-систем, то есть это вот система автоматизированного проектирования изделий и автоматизированных расчетов и автоматизации производственных процессов. Да. И речь идет о так называемых технологиях генеративного дизайна, Широкого использования решения, значит, топологической оптимизации. Там какая основная сложность, поскольку вот, подобное решение позволяет оптимизировать конструкцию ее с точки зрения уменьшения его металлоемкости, а основные изделия у нас до сих пор изготавливаются из металлов, ну, из различных типов металлов, либо из симбиоза разных металлов. да, еще хуже, если, ну не хуже, хуже, в кавычках, с точки зрения а, конструктора и инженера, если мы используем композиционные материалы, да, там свои есть проблемы. Сейчас я тоже немножко о них расскажу. А, значит, вот создание таких, а, я показывал на предыдущих слайдах, я их называю ажурными конструкциями, да, они вот и имеют такую сложную, красивую топологию. Она, значит, сопряжена с какими вещами? Мы, когда это их невозможно изготовить традиционными средствами производства, то есть токарной обработкой, литьем под давлением, механической обработкой в виде, ну да, обработка, либо из прессов, штампов, да? вот, ну, за счет прессования. Все подобные изделия создаются за счет технологии 3D-печати, ну, в частности, порошкового металла. И вот уже на этапе именно производственного процесса возникают основные сложности. Дело в том, что при застывании вот этих слоев металла, да, его, ну, если бы это был пример полимеризации, а здесь просто вот, изменение агрегатного состояния, происходит так называемое «корабление», то есть исхожается базовая форма, которая заложена в САПР-модели. А если исказилась форма, то, допустим, если в любой конструкции, если допуская, деталь же не существует сама по себе, да, она сопряжена, если говорить о сборочной какой-то изделии, да? вот один из элементов напечатан с помощью технологии на печати. Нарушаются все допуски и посадки. Да? Дальше что с этим делать? То есть мы уже никогда эту деталь не соберем. Вот. Плюс до сих пор достаточно плохо проработаны методы. Есть с точки зрения традиционных МКИ-методов, при корректирование изделий традиционными методами, да? мы можем, используя традиционные средства КАЕ, ну, допустим, решая задачи прочности, да, использовать соответствующие конечные элементы, смоделировать поведение конструкции и решить задачу, ну, ну, вычислить там, допустим, оценить напряженно-деформированное состояние конструкции, решить задачу делковечности, промоделить какие усталостные эффекты, ну, оценить его ресурс, то с использованием технологии одетельной печати, когда идет послойное, да, это сложное с точки зрения внутренней структуры изделия. Его невозможно промоделировать, используя традиционный метод ДМКЕ. Да? Его необходимо... Немножко изменяется само, сам подход к моделированию. Да? Но такие решения, бы сейчас на рынке существуют. Просто поскольку это новое решение да, для инженерно-технических э -э -э -э, ну, работников, инженеров-конструкторов, Сейчас мало специалистов, которые владеют подобной технологией. То есть они существуют, но обычных специалистов единицы на рынке. Да? Ну, это вот как специалисты по биг дата, или аналитике больших данных, да, они же есть, но их как бы много. То есть очень много программистов, которые, допустим, освоили базовые языки программирования, там, Python, да, вот сейчас очень популярный язык, но что-то совершенно в другом контексте. Нужно реально, когда вот мы эти знания, переведем в институты, да, то есть начнем готовить кадры в институтах, да, тогда доверие к этим технологиям оно как бы повысится. Да. У нас, например, в России есть два мощных центра по аудитивной печати, да, где это, эти вещи активно продвигаются. Они существуют в рамках контура РУСТЕХА и в рамках контура РУСАТОМ. Да. Дошло до того, что мы научились не только создавать ну, на отечественные материаловедные собственные порошки, но мы уже создаем собственные аддитивный принтер, да, то есть мы можем эти вещи производить, а вот о уровне моделирования да, вот вы упомянули компанию Autodesk, да, или там, да, System, или вот Ensis, да, отечественных аналогов и такого решения нет, да. Вот сейчас ведущим игроком на рынке отечественного программного обеспечения является а, программное а, обеспечение Logos, там такого решения нет, оно решает стандартные задачи гидрогрозиданника, механика сплошной среды, но а, а, отечественного программного обеспечения для моделирования процессов аддитивного печати нет, вот. И это достаточно критично будет. Вот. Поэтому я бы связал, почему мы так мало видим таки, ну, кейсов в да, научной промышленности, с тем, что с двумя факторами. А. У него не владеем подобными технологиями. Б. Подобные вещи появились в последние пять лет для моделирования процесса. Вот. Как только рынок по степени доверия к подобным решениям повысится, у нас таких кейсов как бы и увеличится. Да? И мы будем наблюдать повсеместно. Вот.
0: Да. Вы сказали уже про специалистов. У нас один да. из вопросов как раз тоже он такой смежный, немножечко, но даже про специалистов значит, есть. Есть ли понимание, насколько внедрение автоматизированного моделирования влияет на квалификацию инженера? Да. Мне говорит нам задающий вопрос: когда для расчета прочности конструкции с помощью МКЭ приглашались специалисты, которые были локами в этом, может быть, локом, не знаю. А сейчас любой студент может повторить это, например, Столидворк. Но не ясно, насколько студент понимает, что он решает, и насколько хорошо э, понимает и интерпретирует результаты моделирования. Вот. С повсеместным внедрением таких автоматизированных методов не снизится ли э, вообще средняя квалификация инженера?
1: Очень хороший вопрос. Я бы очень благодарен человеку, который его задал, потому что этот вопрос задается всеми, да, он задается как преподавателями, которые эти кадры выпускают, да, так и вот промышленными, скажем так, конструкторами, да, главными, какие кадры мы получаем на из института, чему мы их как бы учим, да? Это называется ну, по-научному демократизация, численного моделирования, да, то есть общее, создание общедоступных решений, да? Здесь есть как положительное на этот процесс может заглянуть как с положительной точки зрения, так и с негативной, да? что, в принципе, и было отражено в вопросе. Из положительного, значит, какой можно момент э, отметить. Если раньше технологии КАЕ-моделирования были доступны только специалистам по моделированию, а это специалисты, которые выпускались кафедрами э, прикладной... Э, э, господи. Ну, в общем, с опроматом, как люди, которые занимались, да, то есть это вот... Да. Ну, в Бамском институте, это компания, которая занимается проектированием ракетно-космической техники, колесной техники и прочее. Но инженеры-механики, вот вот, вспомнил общий термин, инженеры-механики, да, а в КБ это инженер расчетчики вот. И отдельно инженеры-конструктора существовали, которые выпускали конструкцию документацию, которая, в принципе, нужна для того, чтобы запустить изделия в производство. Да? Теперь демократизация позволяет непосредственно создателям конструкции документации конструкторов да, какие-то базовые вещи моделировать. Это, в принципе, хорошо на этапе первичного оценка, оценка конструкции. Но здесь я бы сказал, посмотрел на это не так. Инженер-конструктор уровня там, первой категории или ведущий инженер-конструктор – он за счет своего огромного э, конструкторского опыта да, как раз может интерпретировать, грамотно интерпретировать результаты, которые получаются с помощью этих средств, да, ну, упрощенного А инженер-конструктор, который только-только пришел в КБ, да, ну, он просто практического опыта не, не имеет. Да. И его допускать подобным технологиям, конечно, нельзя. Людям с опытом, которые уже проработали в конструкторном бюро 10, там, э, ну, более десятка лет, да, такие технологии могут... Можно использовать, просто они могут критически отнестись, критически оценить эти результаты моделирования. Вот. И Это не отупляет да, <смех> инженер конструкции, это, наоборот, упрощает да, сам процесс проектирования, да? то есть как выглядит процесс проектирования? Первичный конструктор проработал, да? а дальше для глубокого анализа уже предварительно проработанной на геометрии, да, вступает как раз специалист, который ну, расчетчик который ну, специалист по КАИ-технологиям, да, он уже работает не уже с неким таким готовым базовым дизайном. Да? Это, опять же, ускоряет процесс проектирования, поскольку уже существует некая базовая топология конструкции, да? ну и, соответственно, количество итераций по проектированию, она также будет сокращаться. Да? Поэтому я оцениваю это достаточно позитивно. Да? Вот. Есть еще хороший позитивный момент, что эти технологии уже на протяжении последних двух десятилетий, а я занимаюсь технологии компьютерного модулятора, ну, КАЕ, анализов, в частности, пакетами с 94 -го года, то есть это уже более... Я уже считать разучился. <смех> более полу... Пол... Не полу более четверти века, 25 лет, да? Я могу объективно эти оценивать. Когда я только был студентом, да, мы только-только приобщались к этим вещам, да, где-то на втором-третьем курсе или на этапе введения специальности, да, ну, погружались более глубоко. Сейчас уже современных э, инженеров, уже начиная с первого курса, вводят в этот мир САПРА, да, и в мир КАЕ, да. Они это используют. Э, по всеми, ну, по всеми, своей учебной практики, э, во время написания курсовых работ, э, и потом уже в процессе защиты своих дипломных работ, они переходят в наши КБ уже достаточно подготовленные, да. Поэтому в целом мы уже готовы к этой демократизации, да, вот, и такие решения есть. Из негатива могу отметить, что у отечественных производителей и разработчиков КАЕ решения нет такого решения подобного класса легких решений, ну легких, можно назвать, да? у нас достаточно тяжелые пакеты, но на, науко-емки. Вот. В этом плане, наверное, отечественным разработчикам также надо поработать вот, ну, и усилить свои позиции, чтобы быть конкретно Не надо надеяться на государство, которое там какие-то гранты. Надо уже сейчас самостоятельно подобные, подобными вещами заниматься, да? чтобы когда государство через 2-3 года к вам обратится, вы уже были готовы предложить ему да, свои решения.
0: Ладно, тут у нас оптимистичное и пессимистичное есть, значит, заявление. Да, смотрите, давайте еще попробуем несколько вопросов ответить, успеть по времени. На следующий вопрос у нас такой. Существуют кад системы для проектирования именно кристаллов микросхем. В настоящий момент во всем мире используются такие программы всего двух компаний. Угу. С учетом нынешних реалий, да. есть ли примеры у нас в стране подобных от систем? Значит, если мы
1: говорим о, о уровне значит, проработки значит, конструкции, под которыми подразумеваю там, интегральные микросхемы или микропроцессовую технику, то в отечественных э, производителей на данный момент как бы нет. Да? Действительно, это. Два ведущих производителя американских, да, вот, а один из них был недавно поглощен компанией Нинсест, вот, ну, например, Red Hawk. он позволяет как раз моделировать процессы на уровне кристаллов, вот. Это есть, и это, в принципе, критический момент с точки зрения того, что сейчас западные рынки от нас как бы закрыты, да, а мы должны как бы в этом паритет с точки зрения ну, техники, процессами как-то восстанавливать, да? вот. И у нас для этого, в принципе, времени-то мало на самом деле, да. То есть это, если говорить о временном интервале, то есть это реально два, три, 4, пять лет, да, потому что я пока не вижу каких-то серьезных посылок к тому, что ä, западные технологии сюда вернутся, и что санкционное давление будет как-то понижаться. Ну, гайки закручиваются, да, а ПО как бы нет. Вот. Критический это аспект. И пока я, кстати, ну, я вот СМИ периодически от отслеживаю, в том числе заявления, наших различных э, министерств, э, нет никакого такого решения, даже политического или вот э, такого бюрократического, да, в плане подобных моментов, да. Мы много говорим о, про импотрезамещение промышленного оборудования и программного обеспечения для таких э, задач машиностроения, да, но про э электронику говорим очень мало на самом деле. Может быть, это там, вопрос надо адресовать э, какой-то общественной организации, там, НКО и прочее, нам да, Минсвязи и прочего, э, или минцифры, ми 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 да, и серьезные, ну, на серьезный уровне этот вопрос обсудить.
0: Mm -hmm. ну, придумали, кого приглашать на следующую лекции. Да, надо обязательно okay. приглашать. Сейчас наблюдается некий бум использования нейросетей, mm -hmm. и, соответственно, насколько это в некоторой степени мноидная а, тенденция проявляется в системах моделирования физических процессов и предметов. Mm -hmm. А, значит, в контексте именно математического
1: моделирования да, она проявляется достаточно широко, потому что, значит, непосредственно не в матемоделировании, а при создании цифровых двойников, да, используется она в, так, при, при создании, так называемых систем для предиктивной диагностики, да, для того, чтобы обрабатывать большой массив информации, да. Ну, вот в качестве примера могу какой пример привести? Вот мы, когда используем средства инструментального контроля, допустим, вибродиагностики, да, мы получаем очень большой объем информации ну, по вибросигналам. Да, вот, ну, в основном, это, когда мы мониторим роторное оборудование. Да, вот, получаем в режиме, непрерывного, в режиме реального времени, и этот процесс носит непрерывный характер. Это большая информация, эти тренды нужно выявлять, отслеживать какие-то тренды и э, принимать какие-то решения, да, в каком режиме это изделие находится. Здесь, конечно, нейросети, технология глубокого э, значит, машинного э, обучения, они нам как бы помогают. Непосредственно да, сейчас они свое развитие как такового не получили, да, потому что основное матмоделирование, оно связано с использованием ну, традиционных технологий, да, вот, на вот, и традиционно, как бы Использование там методов конечно, разностей, МКЕ и прочих контрольных объемов, которым эти методы не применимы, ну, к сожалению, да. Но в будущем вполне возможно, что в эту сферу будет идти, потому что уже есть определенные тренды, так называемые, беседочно модерирование. да. Вот, ну, может быть, в ближайшие десятилетия мы это увидим, когда мы определенные позитивные сдвиги в эту сторону, вот.
0: Спасибо. У нас дальше такие как будто бы не очень технические вопросы, но э, разберемся с ними, попробуем тоже э, успеть все это выяснить. Значит, считаете ли вы четвертую промышленную революцию, описанную в книге Клауса Шваба, единственной возможной моделью дальнейшего развития человечества?
1: Прекрасный вопрос по адресу, да. Ну, если форматы нашего такого дискуссии позволить я пять минут этому вопросу уделю, да я как раз являюсь э, сторонником э, скажем так таким симбиотом да то есть э, во мне живет как технооптимист так и технопессимист. Да? Вот, как я уже говорил в самом, на начале своего выступления, да, вся цифровизация – это один из способов э, решить э, проблемы традиционной экономической модели, которую предлагает вот, э, экономика по, по капитализму. Да. Таких кризисов в капиталистической системе за последние несколько десятилетий, ну, 5 60 десятилетий было как бы несколько. Ранее они парировались с определенными политическими и экономическими э, событиями. Ну, э, в частности, скажем так... Ох э, э, боже мой. Первый, ну, один из таких процессов, это развал э, социалистической экономики, да, то есть развал СССР, да, когда было вот нарушено с точки зрения экономики вот эта полярность мира, ну, не политическая, а именно экономическая, да, все-таки... СССР был второй ведущей экономикой мировой и по многим аспектам даже опережал Соединенным Штату. Дело в том, что экономику нельзя и неправильно оценивать только с точки зрения ВВП, да? Ну, ВВП, даже если он приведен э, к уровню государства или к уровню домохозяйства, в принципе, говорит о том, сколько денег в промышленности как мы их как бы осваиваем, да. Точнее, он не говорит о том, как мы их осваиваем, вот насколько мы эффективно их осваиваем. Поэтому это не совсем правильно оценивать, экономика ПВОП. А вот по доле присутствию каких-то наукоемких вещей, по наличию, по уровню патента, патента, патентов, да? по инвестиции государства, уровню государства в него, то есть в РНД, да? вот эти триггеры по инвестирование в прорывные технологии, допустим, ну, если говорить о современной реальности, в технологии искусственного интеллекта, да, или, допустим, биотехнологии и прочие вещи. Да, вот это основные критерии оценки и успешности современной экономики, или ту же самую роботизацию, о которой я как бы говорил. Поэтому в этом контексте как раз развал СССР, он как бы вот немножко эти кризисные явления из экономики, туристической выбрал. Второе такое знаменательное событие, когда очередной кризис ну, в западной экономике был парирован, он парировался чем? Ну, в первую очередь, это программными заявлениями при, при, при предыдущей администрации. И одностным рупором это было Альберт Мор. То есть это экологическая повестка, да, то есть глобальное потепление да, было придумано и развитие зеленых технологий, да, то есть Green Technology. Вот и следующее, да, один из методов как раз решения вот экономических проблем. И цифровизация, цифровизация, это тоже один из инструментов, да. Шваб об этом и его анапологеты практически не говорят, да. Они говорят в каком контексте по цифровизации, что она выведет промышленность на новый какой-то уровень, да, то есть позволит нам перейти и там на пятое-шество технологические уклады. Это, в принципе, так оно и есть, я это как бы не отрицаю. Ну, а изначально цифровизация решала проблему. Кризис ну, западноевропейской экономики. Одной из ведущих экономик на тот момент являлась Германией, ФРГ, но ну, она по факту и сейчас остается, ну, в принципе, локомотивом европейской экономики это Германия, да. Вот. Ну, отчасти Италии и Франции, ну, в меньшей степени, там, Испания. В основном, это как бы Китай, и выступает такого э, локомотива. Вот где-то к, к рубежу 2007-2009 года, да, до знаменитого Тодавовского форума, где то программного, э, программное заявление, программная речь прозвучало, да, вот, у бессменного руководителя Швабер. как раз такой кризис э, в, э, в европейской экономике в первую очередь и наметился. Да. У капитализма есть существенный дефект. Он позволяет быстро выстрелить какому-то стартапу да, и быстро расти на достаточно кратковеренном, интервале, да, в том числе по классической идеологии массового производства, да, вот который предложил нам Форд, по которому развивалась вся промышленность, начиная с 20 -го года до середины 60-х, 70-х годов. Мы быстро растем, а потом мы быстро падаем, на самом деле. Ну, как раз то, что кризис наступает. Ну, то есть мы упираемся в потолок. К сожалению, без четкого Почему и так происходит? Потому что рынок, ну, вот эта парадигма основная, она подразумевает, в принципе, достаточно свободный рынок без существенных ограничений, да. Вот. Нет четкого планирования то, что было, допустим, в социалистической экономике, с чего вы да. И вот как раз наиболее эффективная экономика, которая сочетает две mm. вот этих различных парадигмы, да, это свободный рынок и четкое планирование. Причем планирование именно государства, поскольку государство, именно государство, находясь на вершине всей этой экономической пирамиды, оно способно всю эту информацию собирать и планировать. Почему в социализме это не получилось? А потому что не было таких мощных вычислений производительных, да. Вот. невозможно было все планировать, учитывать многофакторность этой экономики. Сейчас, когда у нас эти ресурсы практически безграничны, да, а если нам удастся, допустим, в ближайшие до десятилетия реально вывести квантовое вычисления на промышленности их перевести, то есть на промышленный уровень, а не каких-то из исследовательских лабораторий запустить на рано, то реально мы можем заняться планируем активность, то есть со свободным рынком. И вот в симбиозе этих двух экономических моделей, может быть, и будущее и состоит всего человечества. А мы, как носители, ну, я имею в виду, нашу страну, мы сейчас не продолжатели, мы носители, ну, как носители вот этих знаний, да, уникальных, стратегической экономики, и в том числе э, за счет вот последних двух-трех э, десятилетий носители и либеральной экономики, мы все это очень хорошо впитали, да, у нас не дикий капитализм, он достаточно у нас хорошо регулируется и частным сектором, и государством, да, в этом плане мы уникальны, да. И мы можем эту модель, в принципе, в будущем предложить всему человечеству, да, и в союзе, допустим, с нашим хорошим ближайшим соседом КНР, где также это существует, в принципе, как частный капитализм, как государственный капитализм, да? как основополагающая система. Предложите миру, да. Я э, этот слайд как бы пробежался, на нем внимание не акцентировал, но в моей, в моей лекции был такой слайдик, посвященный имитационному моделированию, да, который позволяет в том числе моделировать и геополитические процессы. И там у меня было показано разные сценарии, которые как раз моделировались экономистами и ведущими отечественными, хочу подчеркнуть, выстраивание будущих глобальных союзов, да, на предмет, скажем так, их конкретно способностей, да. и было показано с учетом очень многих факторов, да, это вот, как я уже говорил, НИОКР, ВВП, уровень внедрения вот этих современных производственных технологий в производство, то есть, насколько это все внедрено и успешно, да, в целом. Уровень, скажем так, защищен с точки, государства, с точки зрения, вот, разработки современных систем вооружения, да, там тоже это оценивается. В целом, в нашей социальной ориентации, вот, мы индивидуалисты, либо ближе к государству, да, то есть, на государство ориентировано. Да? Это все оценивалось, и там были представлены конкурентоспособности трех таких экономических крупных союзов. Да? Один из них это Объединенный Запад, да, то есть Соединенные Штаты и Западная Европа. Другой БРИКС, ну, он сейчас как бы существует как экономическая модель, да, это вот у нас Бразилия, мы там ЮАР, ЮАР значит, Китай, и непосредственно Союз КНР и... России, да, ну, Российской Федерации. Так вот, в долгосрочной перспективе имитационная модель, серьезная многофакторная модель показала, что наиболее конкурентоспособной и живучей является модель союза, ну, который полагает союз России и Китая. Да? Mm -hmm. В этом плане ну, наш какой-то определенный разворот в сторону Востока, он, наверное, может оценивать как позитивно. Вот да? в, ну, в стиле последних событий. Вот, поэтому я и соглашусь с Швабом, и не соглашусь одновременно, да, Принял. Принято. Но позитивный
0: разворот есть, и то и то хорошо, понимаете. Позитива прибавляется в нашей лекции. И последний, давайте, завершающий вопрос, он как раз такой, знаете, <laughs> как будто бы тоже на некоторой позитивной волне, и подведем им итог сегодняшнего всему выступлению. Такой экспресс-ответ можете дать, можете нам дать немножко пояснить, если будет что -то. Значит, такой странный вопрос, может, но сейчас есть интернет вещей, который позволяет взаимодействовать предметами между собой. Есть традиционный интернет, который позволяет общаться людям. А будет ли в будущем интернет людей, которые позволят не только общаться людям, но и взаимодействовать им друг с другом?
1: Да, значит, вот я когда об этом говорил, да. опять же, скорость, я рассказал о так называемых умных, умных пространствах, которые вот... Современными социологами, и экономистами и значит, представителями, скажем так, IT-отрасли и представителями промышленности оценивается не только, не, не только с точки зрения, скажем так, вот, промышленности, но и с точки зрения социума, да. В действительности в будущем будет интернет людей. Но это будет интернет людей не, не чисто как вот на физическом уровне, да, а на чисто уровне значит, нашего эмоциональной и поведенческой составляющей. Да. Вот. мы будем фактически общаться, ну, это сейчас уже происходит. Для... Вот я когда говорил о надзорном капитализме, практически, ну, то, что существует цифровой след, это никто мне не, не отрицает, да? Но уже у многих компаний, которые в, этом, в этой области IT работают, существует наш аватар, да? фактически. Вот наши наша копия нашего вот этого эмоционального следа, нашего поведительской модели. Вот как раз такие аватары и составят будущий интернет-людей. Да? То есть ну этот интернет-аватар, я его назвал, да? где мы будем общаться в том числе... Ну, вот такие вещи, кстати, были в определенный момент, показаны в западном кима... кинематографе. Это известный цикл, ну, сериал «Черное зеркало», да? который, в принципе, показывает эти вещи в контексте как раз техно вот, э, там это было показано, да, то есть интернет людей ей э, э, было э, представлено даже более в контексте не только негатива, но и позитивного. Например, в одной серии показала достаточно интересное заключение брачных союзов, да, э, как раз тоже вот э эксперименты такие, да, имитационные, когда пары подбирались на основе масштабных там, миллионов вот этих различных э, комбинаций, то есть э -э, сопоставления различных психотипов, да, как это вот событийно развивается, то встречается одна пара Союз получается, не получается, он разрушается. В конечном итоге после э, вот этой, ну, назовем его цифровой анализа, вот э, самая такая успешная жизнеспособная пара и формировалась. Да? Вот за счет чего? За счет того, что такие аватары в этой э, вселенной как бы существуют. Я что хотел подчеркнуть? Вот почему-то постоянно звучит, что я э, в контексте какого-то негативного про эту вещь рассказывал. Нет. Я про негативный только заключительный свои слайды показал, да? какие угрозы... Uh, да, и, к сожалению, я сказал, что это оценивается не промышленностью, да, но ну, это мое упущение, а социологами, да, которые на самом деле, ну, если так объективно говорить, далеки от реальных промышленных вещей да, и цифровизацией не занимаются. Да. Это опасения социологов и ну, определенной группы экономистов. Вот. Если говорить вот обо мне, как представителя промышленности, то я -то как раз оцениваю цифровизацию позитивной точки зрения. Почему? Потому что э, э, формат лекции просто, он такой полуторачасовой, него не позволяет все аспекты осветить, поэтому я вот сейчас немножко, ну, буквально пару, э, пару минут этому делю. Э, мы, он позволяет вот э, в середине 80-х годов, э, в первую очередь, это из Японии корень несет, было такое понятие рабасного проектирования. Да? Вот. Но это предшественник вот этой цифровизации. Что такое областное проектирование? Это, значит, создание... Это еще, еще не было топологической оптимизации, вот этого генерированного дизайна, да? а Создание такой конструкции, которая бы учитывала, в том числе, несовершенствование технологических процессов, да. Мы не, ну, всегда на производстве, есть какие-то определенные дефекты во время производства, да. Мы не можем одну и ту же рабочую лопатку штуповать... Они все разные, да. Мы, когда при, проверяем их, ну, они про проходят контроль определенно перед установкой, допустим, на гастробинном бегателе, мы же из партии, да, ну, там вот по теории 60-сигма выбираем всего лишь, ну, единицу какую-то. Допустим, 99, как они, ну, их состояние техническое составление, как они изготовлены, мы как бы не оцениваем, да. Ну, существует там определенные доверительные интервалы и прочее, ну, по теории вероятности, да. Мы говорим, что и 99 таких же рабочих лопаток будет работать так же, как эта вот одна лопата, которую мы выбрали для для диагностики ее состояния, но ну, и изготовления. Так вот рабочий дизайн учитывал дизайн учитывал несовершенство производства, несовершенство методов проектирования, да, то есть он все для того, чтобы в процессе эксплуатации изделия все эти несовершенства можно было учесть, да, ну дефекты называемых, да, и изделие работала отрабатывало заданный как бы ресурс, ну допустим, 100 то часов там для электро, электромотора или для двигателя внутреннего сгорания, да? А цифровизация не убирает это рабочее проектирование, она выводит его на новый, на новый уровень, потому что мы получаем уже обратную связь от эксплуатируемого изделия, поскольку устанавливаем на него разнообразные датчики и обрабатываем эти датчики. Ранее, допустим, в промышленном контуре, эта информация анализировалась штатной системой СОТП, автоматической системы управления, да, ну, в каком контексте? Только управление режимами, да, без оценки, скажем так, уровня, текущего уровня фактического технического состояния изделия, да, и в какой-то момент, да, мы, значит, используем метод, регламента ну, регламент таких планов предупредительных ремонтов, да, ну, был регламент работы, мы его, как бы, ремонтировали, ну, как вот машины в автосервисе, да, каждые 10-20 тысяч мы гоняем на ТО, да, ну, а кто сказал, что нужно гонять каждые 10-20 тысяч, выполнять тут те или иные, иные как бы, операции, да? Вот как раз цифровизация позволяет нам ремонтировать и диагностировать только те элементы сложнейшего технического устройства, которые необходимо, э -э -э, необходимо оценивать с точки зрения его остаточного ресурса, да? чтобы заменить в нужный момент и нужную, как бы, деталь. В этом плане мы оптимизируем то, техническое обслуживание и ремонт, ТОИР. Вот, поэтому это очень э, как бы, позитивный момент. И есть реальный пример. Вот, например, смотрите, мы сейчас живем в реальности э, серьезно санкционного давления. Да? Вот. У нас э, с точки зрения авиапарка очень много западных да, э, самолетов от компании Airbus, Боем. И сейчас наши ведущие авиаперевозчики столкнулись с серьезными проблемами. А, поскольку раньше э, вот это техническое сопровождение было замкнуто на обслуживающий персонал, ну, сервисные службы непосредственно этих производителей, Airbus и Boeing, да, у них были здесь соответствующие сервисные центры, у них была эта, они были носителями всей этой уникальной информации по ремонту, да, вот, а они сейчас ушли вместе с этими самолетами, то есть сервиса никакого нет, и мы столкнулись здесь с серьезной проблемой, да, в какой момент поднимать борт воздух, а в какой момент нет, то есть насколько критически. то есть это серьезный момент. Решить эти все глобальные проблемы с помощью, допустим, ну, вот есть мнение, что мы сейчас возьмем и напечатаем эту деталь, да. Но, к сожалению, это не, не, не все так просто. Почему? Потому что эти детали, которые они никогда не печатались изначально с помощью 3D-технологий, они изготавливают... я говорю сейчас, допустим, про авиационную технику, ну, авиационный двигатель они изготавливались с помощью технологий традиционных, ну, то есть, вот, ну, традиционных технологий производства это вот обработка механическая, да, там литье, да. Либо там на станках тонках это неважно, то есть автоматизированная это или нет, но не, но не с помощью отдельного производства. А модели, изготовленные с помощью традиционных средств с помощью 3D-печати, они их поведение совершенно э, различаются. У них другие совершенно э, э, физико-механические свойства, вот механической с точки зрения прочности, тоже другое поведение. Вот это серьезный вопрос. Если бы изначально на все это оборудование было установлено, ну, были цифровые реплики, а -а -а. да, мы такую информацию как бы собирали бы, да? Но ну, я сейчас говорю, допустим, о самолетах Суперджета, да? Вот, ну, допустим, тот же самый ГСС Сухой. У нас такой проблемы как бы не стояло, да? Мы знаем э, остаточные ресурсы изделия, знаешь, что менять. вот. Так что да, в этом плане цифровизация она действительно сделала кардинальный скачок в плане усовершенствования методов проектирования, поскольку мы знаем, как наше конечное изделие работает, и можем улучшить конструкцию Последующее поколение, да, зная, как он ведет себя в реальных условиях. И можем как бы оптимизировать операции Туира, Вот, А это все как бы экономия имеет прям под собой экономическую вставляющую, ну, mm -hmm. вот, серьезно. Можно все просчитать.
0: Понятно. И спасибо вам за ответы на вопросы, за большую лекционную часть. Понятно, что в полтора часа сложно внести весь контент, который хочется, сложно э, собрать все вопросы, на которые хочется ответить вопросы, которые э, наши зрители задают здесь. Но я надеюсь, что у нас в следующие лекции помогут нам э, побольше разбираться в предмете и то, что не успели обсудить сегодня, и еще узнаем и с помощью следующих спикеров, которые будут к нам приходить. А и я так. могу свою лекцию анонсировать? Анонсируйте, давайте.
1: Да. Ну вот буквально там через несколько недель mm -hmm. я как раз mm -hmm. более подробно расскажу вам о современных производственных технологиях, о которых я скользко упомянул mm -hmm. в этой лекции. Это как раз аддитивное производство, да. Вот, и расскажу о тех трендах, которые связаны с использованием новых материалов. да. Вот Я уже говорил, что сейчас основной тренд, связан с новым материалом, связан с использованием компенсационных материалов, то есть комбинация разных... Материалов. И здесь э, нам тоже есть чем гордиться. Ну, я имею в виду, говорю про отечественную промышленность, да. Честно производство углеволокна, которое у нас активно используется, в том числе, допустим, ветроэнергетики, вот, или в кузовах автомобилей, да? Вот, ну вот об этом мы с вами поговорим, да, поскольку это тоже одна из составляющих индустрии 4.0, ну, в рамках в которой мы как бы живем современно промышленный. Вот, мы как конечные потребители ага. изделия промышленности.
0: Угу. Спасибо, спасибо и присоединимся с удовольствием. Спасибо вам за лекционную часть, за вопросы. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Напомню, что видео этой лекции будет доступно на портале «Ядро» через несколько дней, ну а на следующей неделе ждите новое письмо от нашего следующего спикера, и потом мы с вами уже поговорим про IOS, oh, господи, AI и IoT-технологии, о том, откуда они появились в промышленности, где применяются, какие задачи решают. В общем, ждите письма от нашего спикера. Затем мы увидимся с вами уже э, в офисе, в лектории. Поговорим про все, э, ответим на вопросы. И также классно проведем время на лектории Ядро. Спасибо всем. До новых встреч. Пока. Спасибо. До свидания. До свидания.